0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 162 de la French Connection. Aujourd'hui avec moi j'ai euh, Steve, salut Bonsoir. Steve, et Virginie. Allô. Aujourd'hui c'est un épisode spécial, euh, donc on va parler du framework for effective corporate communication after cyber security incidents. Donc dans le fond un framework sur comment faire la bonne gestion d'un incident et toute sa communication. Et euh, c'est une recherche et une lecture que Virginie a fait. Donc, je te laisse introduire le sujet, puis après, on va embarquer dans le vif.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, bonsoir. Euh, moi, je suis tombée là-dessus par hasard, euh, au courant. Là, je fais souvent comme un survol euh, de l'actualité. Puis, euh, ben, celle-là, elle a tiré mon attention. J'ai trouvé ça sur euh, le site euh, de Register. Donc, c'est vraiment un, 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 une recherche scientifique qui a été réalisée par euh, deux universités, donc deux professeurs qui offrent dans deux universités différentes en Angleterre. Puis les autres, ils se sont penchés sur comment une entreprise devrait communiquer euh, après qu'elle ait été victime d'une brèche euh, de sécurité. Puis là, on s'entend, c'est vraiment une brèche là, euh, de type malicieuse et non pas comme par erreur ou euh, mauvaise manipulation, euh, euh, par exemple, des employés. Donc, euh, tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est qu'évidemment, il n'y a aucun système qui est totalement sécuritaire. Ça, je pense qu'à à date d'aujourd'hui, on est pas mal, mal fixé pour euh, s'entendre là-dessus. Puis euh, les organisations puis les compagnies devraient toutes se préparer là, pour euh, le jour J. Donc, quel discours qu'ils vont, euh, euh, qu ils vont euh, prendre pour euh, contacter finalement leurs leur clients puis, euh, ou le, leurs leur client, leur partenaires pour euh, leur, leur annoncer, euh, malheureusement, le, une divulgation de, de leurs données? Donc, euh,
0: oui. C'est vraiment un problème parce que je veux dire, si on regarde les nouvelles, <rire> comme tu viens de faire mention, ça tous les jours ou presque, qu'il y a une brèche, qu'il y a des ransomware, qu'il y a des attaques. Fait que c'est un processus qui est super important. Puis euh, c'est vraiment bien d'aller de, de la recherche qu'ils ont fait. Puis je pense que c'est super important qu'on en parle.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, d'ailleurs, leur, euh, leur étude est disponible là, pour… quand euh, ben, que euh, Moi, j'ai lu l'article, c'était en la fin du mois de septembre. C'était disponible pour 50 jours. Donc, euh, les gens qui vont euh, sur le site là, de, euh, je pense c'est euh, Direct Science, ils ont l'article euh, complet pour, pour 50 jours, toute la recherche. Puis euh, c'est ça, c'est vraiment euh, intéressant là, de savoir comment ils, ont, euh, ils, sont ils sont venus finalement à construire euh, le « Framework ». Euh, fait que moi, j'ai ai bien aimé leur approche. Là, plus que, que je lisais au travers de ça, plus que je voyais que c'était sérieux, qu'il y avait eu énormément de rigueur. Euh, donc, euh, eux autres aussi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé plusieurs cas, évidemment, puis pour déterminer finalement c'est quoi la meilleure façon de réagir par rapport aux clients, aux partenaires, puis aux autres parties prenantes, là, quand qu il y a une brèche de données. Euh, ensuite de ça, ben, c'est ça. Donc, ils ont fait des entrevues, ils ont préparé un modèle qui va nous guider à bien nous préparer, puis à bien réagir. Euh, ensuite de ça, ben là, c'est ça, ils il parlent de différents cas, tout ça. Donc, par exemple, euh, eux autres, vu que c'est en Angleterre, donc ils se sont penchés, là, tous les cas qu'ils ont analysés, c'est des cas qui ont touché des résidents euh, de, de l'Angleterre. Euh, Puis là, il est question, entre autres, du groupe Talk Talk en 2015, euh, qui a touché 4 millions euh, de personnes. Donc, ça, c'est un peu comme un opérateur euh, euh, de télévision, d'Internet, de cellulaire. Donc, c'est quand même assez majeur dans le pays. Puis, c'était la troisième fois que c'est arrivé dans la même année. Donc, euh, là, les gens, tu sais, il y a une dame, là, la CEO, qui était, euh, euh, qui, qui, était, qui faisait une entrevue. Puis là, les gens lui demandaient, ben là elle, elle, elle disait on va, les, on va vous contacter par courriel puis là, les gens disaient ben, comment qu'on va être capable de différencier votre courriel par exemple euh, d'un courriel frauduleux par exemple pour changer le mot de passe puis là ben elle elle, elle savait comme pas vraiment quoi répondre elle a répondu un peu n'importe quoi puis là ben la confiance des clients a vraiment comme euh, crashé puis ça a eu euh, une super mauvaise image pour la compagnie. Ensuite de ça, elle n'avait pas assez d'informations pour répondre aux questions qui lui étaient adressées. Puis aussi, euh, ils ont engagé, d'après ce que j'ai lu, là, des frais punitifs pour les clients euh, qui voulaient quitter la compagnie. Fait que là, finalement, c'était comme tout joué pour eux, contre eux autres. Là. Ils, ont, ils ont vraiment mal géré ça. Fait que ça, c'est un des cas qu'ils ont analysé dans, le, dans la recherche. Donc, le modèle il a été développé, il a été évalué par des spécialistes puis il a été réajusté par la suite. Donc, euh, tout d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est quoi une crise? Donc, eux autres, ils se sont fiers sur une définition euh, qui vient de Mitrov, je ne sais pas c'est qui, c'est un professeur de l'Université euh, de, euh, de Californie du Sud, puis euh, ce qu'ils disent pour une crise, c'est que il faut que ça ait des conséquences graves, okay? Donc, à partir du moment qu'il y a une brèche de données qui touche un certain nombre d'utilisateurs, on peut se dire que oui, ça va avoir des conséquences graves pour ces gens-là. Ensuite de ça, c'est une probabilité faible. On sait que ça va probablement arriver, comme je vous disais, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui arrive à tous les jours. Donc, c'est un événement quand même assez unique pour une compagnie. Je veux dire, oui, il y en a à tous les jours qui touchent différentes compagnies, mais pour une, une même compagnie, ce n'est pas supposé d'arriver souvent. Ensuite de ça, ben, il y a le facteur temps qui joue contre, la, contre les, les gens qui prennent des décisions, les gens qui prennent des communications. Donc, ça, c'est quelque chose que, qui revient souvent dans la recherche. Euh, par exemple, il faut, il faut euh, contacter, il faut, prendre, il faut prendre le devant et euh, euh, annoncer la brèche de données. Mais en même temps, il faut avoir les bonnes informations, les informations justes. Parce que si on se trompe, la première fois qu'on prend la parole, Bien là, évidemment, tout ce qui est confiance, là, ça prend une grosse drop. Mais en même temps, si on attend trop, ça va sortir d'un médias. Puis là, on va se faire bâcher. fait que c'est comme une balance entre les deux. Là. fait que c'est ça, le temps joue contre eux. Donc, encore un autre élément pour définir une crise. Évidemment aussi, ça a un impact là, sur les opérations normales. et Puis c'est ça, ça atteint aussi la réputation. Là, ben, c'est ça.
2: oui Justement que tu es plus loin, il y a quand même un facteur assez important. C'est que souvent, dans des cas sérieux, il y a absence d'informations parce qu'ils n'en connaissent même pas la cause dès le début. Et euh, ce que j'ai trouvé aussi à travers le temps, c'est que il, euh, en Amérique du Nord, surtout, ils vont encore agir à cacher la vérité, donc la sécurité par l'obscurité. Alors qu'en Europe, bien, de plus en plus, on voit des grands cas qui arrivent et qui euh, prennent les devants, comme tu dis, mais en même temps, euh, ils ne se cachent pas. Ils savent que la vérité va sortir éventuellement, donc... Euh, J'ai toujours en tête comme exemple euh, l'aluminium la, la de que eux autres se sont fait rentrer dedans par un ransomware. Et ils ont, sont allés devant les caméras, ils ont dit "Regardez, voici ce qui nous arrive, on vous revient dans 72 heures parce qu'on n'a pas de réponse. Comme de fait, parce que c'est dans, dans la RGPD, le règlement général de la protection des données personnelles en Europe, c'est dit que tu as 72 heures pour annoncer que tu as quelques, un événement qui vient impacter la, des gens. Puis après ça, ben Documente puis après annonce qu ce qui s'est passé. Fait c'est ce genre davenant là qui vient intéressant de pouvoir l'intégrer ici éventuellement, puis créer cette culture-là, puis arrêter de se cacher.
1: Oui, c'est ça. C'est comme ça aussi là, que, que le modèle fonctionne. Ils disent vraiment qu'il faut prendre les devants, puis il ne faut pas essayer de cacher ou de minimiser la situation. Quitte à, comme vous dites, de dire bon, écoutez, il y a une situation présentement, on ramasse les détails, mais en même temps. De, de, comme de revenir par après, c'est comme un peu si la situation était hors contrôle. Bien, souvent, c'est le cas, mais en même temps, ça laisse un peu une, euh, ça laisse un peu une, une impression, c'est justement de perdre de contrôle là, pour le client. Là. Ça peut être un peu euh, capoté, surtout quand on sait que nos données sont, sont impliquées. Là. Définitivement. Euh, bon, OK. C'est ça. Donc là, les autres, qui ont fait, c'est qu'ils ont essayé de trouver dans la littérature les meilleures pratiques en communication. Euh, donc, euh, vraiment, là, la théorie. Fait que là, ils ont, ils ont utilisé une, une méthode là, euh, en utilisant bon, divers mots-clés pour chercher dans une banque de données. Puis là, ils ont trouvé différents articles. Fait qu'ils sont partis de 3516 articles pour, après ça, aller à 4, 197 à 152, puis finir avec 45 articles là, qui traitaient de la littérature. Puis il fallait que ça soit une source crédible, puis qui ne datait pas d'avant 2009. Là. Donc, on voulait quelque chose de quand même assez récent. Puis euh, les thèmes là, de la communication. Euh, il fallait que ça touche par exemple les communications en temps de crise, donc euh, les marchés boursiers, euh, donc c'est ça c'est quoi l'impact que ça a sur les marchés boursiers, et évidemment aussi toute l'obligation de déclaration, parce que c'est pas nécessairement toujours obligatoire de déclarer tout dépendamment là, de, de la juridiction de, de, des données qui, ont, qui sont touchées, euh, donc puis aussi les autorités de, de protection là, qui peuvent qui peuvent euh, euh, par rapport à un domaine particulier après ça, ils se sont penchés sur comment qu'on doit construire un message. Fait que ça, on va, euh, on va voir ça aussi. Donc, ils disent de toujours simplifier la situation pour la rendre compréhensible pour les parties impliquées, évidemment. Euh, Puis d'autres items, ben, c'est ça, ça a un impact émotionnel négatif là, euh, par les victimes. Là. Donc, euh, ça dépend toujours aussi de, où ce, que, de euh, euh, ce que les victimes ressentent. Ça dépend de l'étape où ce que la crise allait présentement qui euh, puis aussi le blâme, ils disent de pas diriger le blâme vers des partenaires ou vers des fournisseurs, ils disent que ça on devrait pas faire ça. Euh, puis, bon, aussi, de tra... tout ce qui est sous-traitance par rapport euh, aux brèches de données. Donc, euh, si, par exemple, euh, moi, j'ai une compagnie, puis je subis une brèche, puis euh, euh, j'ai un fournisseur, euh, pas un fournisseur, mais un, un third party, party avec qui j'ai envoyé les données, c'était connu, tu sais. Je veux dire, quand les utilisateurs, mettons, faisaient affaire avec moi, euh, je disais, par exemple, d'accepter les, les termes, et ils lisaient en diagonale ou ils ne disaient pas, ils acceptaient, ben là... Euh, lui, s'il si, euh, faisait quelque chose d'autre avec les données ou si, si c'est lui qui subit une brèche, ben là, il faut tout faire la chaîne là-dedans, justement, pour que euh, tout le monde soit conscient de ce qui se passe puis les impacts que ça a, puis que la communication fasse son cours. Hein. Ensuite de ça, il a analysé, donc, différents euh, cas qui se, qui se sont euh, produits entre euh, le 23 septembre 2016 puis le 3 mai 2019. C'est vraiment récent. Il a analysé 128 cas. Puis sur ces 100, 128 cas-là, il y avait 229 références. Fait que là, eux autres, ils ont analysé les références pour savoir est-ce que c'était des références crédibles, genre des commentateurs, donc des spécialistes en sécurité. Il y avait aussi des rapports gouvernementaux là-dedans, des agences de nouvelles, des compagnies de sécurité, puis même la compagnie, les compagnies mêmes qui étaient victimes. Eux autres, ils ont commenté les événements. Puis eux autres, ils ont finalement, l'université, le, le, dans leur recherche, ils ont tous analysé les, les commentaires qui ont été euh, dits, puis euh, euh, après ça, ben, ils ont validé aussi euh, genre, les sites web des commentateurs. Est-ce qu'il y avait des bonnes réputations? Est-ce que c'était les premières analyses qu'ils faisaient ou est-ce que c'était des gens qui, ou des entreprises qui étaient habituées à de faire des analyses? Euh, quel type de rapport qu'ils faisaient? Euh, par exemple, euh, euh, Brian Kerbs puis euh, Troy Hunt, euh, ils faisaient partie aussi là, des, des commentateurs, des commentateurs pardon, qui ont été retenus. Puis, euh, toute, euh, le, le framework dans le fond ils se sont basés un peu sur les recommandations que les autres faisaient pour certains cas.
0: Fait que dans le fond, ils utilisaient ça pour analyser l'impact PR sur internet, si on peut dire ou...
1: Oui, ben c'est ça, les autres c'était pour savoir par exemple ben mettons, dans le cas de telle briche, euh, de sécurité, la compagnie, comment elle a réagi? Bien là, les commentateurs, souvent, par exemple, dans les nouvelles ou au travers de Twitter ou dans des rapports, ils vont dire, ben là, la compagnie, mettons, elle a mal géré ça. On a, été pas, on a passé une semaine sans que les systèmes soient disponibles, on ne savait même pas ce qui se passait. Bien là, les autres, mettons, ils vont dire, ben, si la compagnie avait réagi comme ça, euh, l'opinion publique aurait été différente, les gens auraient été moins en panique. Puis il y a tout aussi, là, le, comme je disais tantôt, le, ça, c'est le côté, mettons, plus client, mais il y a tout le côté boursier aussi. Là, des fois, ben, il y a un crash, puis là, ça a toutes sortes d'impact de, de, aussi au niveau euh, du commerce, et, euh, etc. Là.
0: Parfait.
2: Mais bien souvent aussi, il y a des obligations légales de devoir amener toutes ces informations-là au public et euh, j'en ai connu beaucoup de compagnies, moi, qui ne le font pas systématiquement.
1: Oui, c'est ça. Moi, c'est pas quelque chose que je connais énormément là, au niveau euh, du légal. Mais euh, bon, je pense qu'il y, y a même déjà eu ici un avocat qui était venu euh, au podcast. là J'avais écouté le, le podcast. Puis là, c'était je pense c'était l'année passée. Euh, Patrick, peut-être, ça va dire quelque, quelque chose. C'était Nicolas qui était là, puis il venait parler comme d'une loi là, qui venait de changer, puis que les, les, ouais. les, les compagnies avaient plus de
2: responsabilités, là.
0: Ouais, ouais, exact. De exact, avec Jean-François de Rico, euh, voilà. c'est une nouvelle loi qui est en place, mais l'application, je te dirais, qui est plus ou moins là encore, en tout cas au Québec. Euh, je ne sais pas trop s'en si est rendu euh, où, Et il faudrait un update sur ça, mais euh, ça s'en vient bien, mais on n'est pas là encore.
1: C'était une loi canadienne, hein? je pense, qu'elle avait présenté.
0: Oui, exact, c'est juste que le pouvoir descend aux provinces de la manière qu'ils l'appliquent, etc. Euh... Fait que là, tu as une loi qui dit que tu es obligé de dénoncer les brèches et autres problèmes de sécurité. Euh, mais comme on voit dans les nouvelles, je veux dire, il y en a plein de brèches qui sortent souvent. Puis euh, la majorité du temps, ils n'ont pas suivi cette loi-là. Donc, elle n'est pas renforcée, euh, mettons.
1: OK. Euh, bon, c'est ça. Fait que là, eux autres, après ça, ils se sont penchés pour trouver c'était quoi les facteurs déterminants. Donc, selon les commentateurs, les évaluateurs lors d'une communication. Là. Donc, c'est quoi les, les facteurs qui vont faire en sorte que ben, ça va avoir un impact, là, la communication? Donc, euh, il faut que ça soit crédible. Comme par exemple, euh, il, y a, il y a Troy Hunt qui, a, qui citait un exemple qu'il avait fait une compagnie, là, je ne me souviens plus du nom, elle avait fait 10,5 millions de recettes parce qu'il y aurait eu 150 comptes qui auraient été... Euh, euh, qui, a, qui, a, qui aurait eu des problèmes, ben là, il y a quelque chose qu'ils ne nous disent pas. Là, pour 150 comptes, ils vont forcer 10,5 millions, 10, millions d'utilisateurs à changer leur mot de passe. Euh, il faudrait que ça, 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 au niveau de la crédibilité, ça ne l'a pas. C'est pas ce a... fort.
0: fort là. Non, c'est <rire> ça, il
1: manque des données. Là. Fait que ça, c'est un, un exemple de communication qui ne marche pas. Ensuite de ça, ben, rejeter la faute sur les partenaires. Ça aussi, disait de, comme je disais tantôt, de ne pas faire ça. Souvent, ça le, a ça, le, des grosses répercussions au niveau des médias. Là, Les médias se mettent à poser des questions. Ensuite de ça, ben, ils disent qu'il faut valider les déclarations. aussi. par exemple, je fais une déclaration euh, pour ma compagnie, ben, il faut que je sois certaine que ce que je dis, c'est vrai parce qu'il y a du monde qui va s'occuper de le faire à ma place. Tu sais? Fait que Ça, c'est super important. Euh, donc, c'est sur les partenaires. C'est ça, il ne faut pas retarder trop la divulgation. Donc, encore une fois, comme j'expliquais tantôt, le facteur temps, c'est important. Il euh, faut focuser sur le client parce que c'est lui qui est touché. Tu euh, sais, je sais que la compagnie, elle a perdu de l'argent, sa réputation est atteinte, euh, bon, la bourse, ça va mal, mais il faut surtout que quand elle apprend la communication, un des facteurs déterminants, c'est qu'il faut qu'elle focus sur le client. Il faut que il faut, qu faut que le client comprenne que la compagnie prend ça au sérieux et qu'elle prend des dispositions pour arranger la situation, pour comprendre ce qui s'est passé puis pour le protéger exactement. Euh, C'est ça, il faut aussi qu'elle démontre la compagnie qu'elle travaille avec les autorités. Donc, euh, il faut qu'elle dise, par exemple, que oui, elle a fait euh, une plainte à la GRC ou euh, euh, tu sais, qu'elle a entamé des démarches avec, euh, avec la police pour finalement trouver euh, qu ce qui s'est qu passé. Puis tu sais, finalement, qu'elle ne soit pas toute seule à s'occuper de ça, que le, le légal soit impliqué.
2: Mais okay. c'est important vous... aussi de le faire avant, euh, d'en de, parler avant aux policiers d'intervenir, comme certaines institutions financières ont fait récemment.
1: Oui, 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 ouais, j'y ai pensé aussi.
0: <rire> oui, exact. Puis l'autre point, est-ce qu'ils mentionnent, de, 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 excuse de dire, qui, avec qui on travaille? Tu sais, souvent, euh, les firmes qui n'ont pas de personnes en sécurité vont engager une partie tiers pour... Euh, faire l'analyse de, de la brèche. Est-ce que ça mentionne de, de dire « Ah, oh, on fait affaire avec telle compagnie » ou juste « On fait affaire avec une compagnie, peu importe.
1: » Ben, euh, eux autres, ce qu'ils disent, euh, c'est que, parce que quand on arrive dans le framework, il y a comme une portion de, de préparation avant que l'événement arrive. Puis là-dedans, ils disent de commencer déjà à faire des recherches puis approcher des compagnies de spécialistes pour que quand que ça va arriver, le jour J, qu'on qu sache déjà qui qu'on va contacter, à la limite qu'on aille même une assurance ou un contrat. Euh, donc, c'est ça, les gens qui ne disposent pas des ressources, bien qu'ils soient capables finalement de, de les rejoindre rapidement puis que ça soit euh, tout de suite fonctionnel.
0: D'accord. Puis au côté public, on est supposé de mentionner ça?
1: Euh, OK, de dire, mettons, c'est avec qui tu qu ouais, travaille. Ouais, je, je travaille avec X, sinon, ouais. c'est
0: pas mentionné direct. Okay. C'est
1: vrai, c'est un bon point, puis je pense que je ne l'ai pas vu dans le framework. Quand ben, on, ça, on...
0: ça reste un, un, un point avec un certain intérêt, parce que souvent, tu vas voir, euh, ben, on en a vu récemment, je n'ai plus les noms, mais telle compagnie a subi une brèche, on a fait affaire avec une entreprise. Euh, L'entreprise nous a dit de, de faire ça. Le, le, puis là, le cas que je fais référence, c'est un, un récent, que ce que la compagnie a dû faire n'avait aucun sens. Fait que là, je me dis, il ben, faudrait peut-être qu'ils disent avec qui qu ils travaillent. Mais euh, non, c'est un bon point, oui. Euh,
1: donc, c'est ça. Maintenant, on va attaquer le, le fameux modèle, le framework. Donc, c'est ça. Le, le modèle est divisé en deux parties. La première partie, comme j'expliquais tantôt, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avant que la situation se produise puis ensuite de ça, bien, là, on rentre vraiment comme dans la réponse pendant la crise. Donc, avant, ce qui est intéressant, c'est qu'il il, il nous propose de se pencher sur, ben, de réfléchir sur c'est quoi nos priorités si, par exemple, on subit une brèche de données ou dans la communication, c'est quoi nos, nos, notre objectif? Est-ce qu'on veut protéger le sujet? Est-ce qu'on veut protéger les, les parties prenantes, les partenaires? Est-ce qu'on veut minimiser les dommages sur notre réputation? Est-ce qu'on veut le faire parce qu'on a des obligations légales ou c'est parce qu'on veut minimiser les impacts sur notre business? Ça fait que ça, c'est différents objectifs. Puis tout dépendamment, c'est quoi l'objectif qu'on va avoir? Bien, on n'aura pas nécessairement les, le même, les mêmes réactions là, pendant la crise. Ensuite de ça, une autre affaire qui est bien importante avant que ça arrive, c'est qu'il faut connaître c'est quoi nos vulnérabilités. Donc, euh, c'est important de faire des audits, euh, de, de connaître, c'est quoi les risques. Euh, tu sais, des fois, par exemple, il y a des risques résiduels qui sont acceptés, mais encore faut-il les connaître, ces risques-là, puis surtout que les dirigeants en soient conscients. Euh, évidemment, aussi, tout ce qui touche l'hygiène, euh, de la sécurité informatique, faut il faut qu'il y ait une bonne hygiène, évidemment, dans une compagnie. Euh, tu sais, on, on essaye là, de... de toutes les, les bons mécanismes d'appliquer la MFA, on va, on va faire une surveillance aussi de, de l'open source intelligence sur la compagnie, on va sur les employés aussi, on va essayer d'utiliser des, des bons mécanismes, des bons algos d'encryption, d'être à jour. Donc ça c'est toutes des choses qui doivent être faites avant, non pas pour ben oui pour empêcher, mais également pour que les gens soient au courant pour pas Aille, pour pas que si l'événement arrive, ben que là, on n'aille aucune information. Je veux dire, si on ne sait même pas comment que nos données sont chiffrées parce que ça fait dix ans qu'on n'a pas été joué là-dedans parce que c'est un fournisseur qui nous a mis ça en place, bien, ce pas bon. Il faut, faut qu'on qu aille l'information. Euh, donc, aussi, ce qui est important de savoir, c'est euh, avant la crise, évidemment, encore, on est encore dans cette partie-là, c'est qu'il faut qu'il y ait une équipe qui soit mise sur pied. Puis il faut qu'il y ait une genre de, de base de données, de, de connaissances sur toutes les informations qui sont de requises pardon, pour gérer la crise et les communications. Euh, donc, pour faire ça, euh, il faut que l'information soit disponible même s'il si y a une crise. Fait que là, mettons que, je ne sais pas moi, il y a un ransomware et toutes les données sont chiffrées. Mais là, il faut s'arranger pour que euh, tout ce qui est, tout, tout ce qui est euh, par rapport à la communication pendant la crise soit disponible ailleurs. Fait que ça, il faut y penser avant. Euh, aussi, ce qui est important, c'est que si, par exemple, on doit faire des communications par courriel, euh, ben, qu'on euh, se soit arrangé pour pas que ça tombe dans les spams euh, des gens. Là, parce que là, là, ça va, là, ça va être l'enfer. On va dire « Ah ben là, checkez dans vos courriels indésirables, euh, on vous a envoyé un lien pour resetter votre mot de passe » ou euh, des choses comme ça. Euh, ça, c'est toutes des choses qui sont à voir avant, puis à faire des tests, puis s'assurer finalement que ça va fonctionner au moment où on en a vraiment besoin.
2: Virginie? Euh, oui. À ces moyens de communication-là, je ne peux pas m'empêcher de penser que si jamais ça n'en vient, il euh, faut penser toujours dans des compagnies, exemple, qui ont, euh, oui, qui ont des devoirs de rapporter les incidents, mais en même temps, il faut que ça soit fait avec une certaine forme de diligence euh, pour ne pas mettre à risque la réputation de la compagnie pour rien. Et euh, je rentre là-dedans la confidentialité de l'information, donc euh, d'utiliser des moyens euh, non sécurs pour transmettre de l'information, surtout en temps critique. Euh, ça, c'est à considérer avant que l'incident arrive et surtout l'avoir pratiqué, euh, s'assurer que c'est les bons moyens, identifier les bons moyens, c'est-à-dire pour communiquer cette information-là, parce que euh, l'envoyer sur un texto, euh, ça veut dire que euh, beaucoup de gens potentiellement peuvent l'intercepter juste pour donner une idée comme ça, que comment est-ce que c'est pas sécur. Donc, euh, c'est pour ça qu'il est... Les intervenants, les équipes, les dirigeants ben, devraient être sensibilisés à cette, cette affaire-là. Je le sais très bien, il y en a qui vont dire, ben, en, temps, en cas de crise, il faut prendre tous les moyens nécessaires pour se rejoindre. Vrai, mais ce serait peut-être bon de penser à une forme de confidentialité lorsque c'est le cas. Parce que souvent, euh, ce qui peut arriver, c'est qu'il y, y a un début de transmission pour indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans l'organisation. Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose à faire à une soirée, ils interceptent ces informations-là, puis après ça, ils perdent des rumeurs. Fait que ça, ça peut être plus destructeur envers la compagnie que la résolution elle-même de la crise. C'est pour ça que euh, des organisations euh, qui ont des intérêts publics à protéger, il faut qu'ils considèrent
1: ça. Oui, c'est un bon point, puis euh, c'était pas écrit. puis euh, non, non. Vous le dites, puis ça fait vraiment du sens. Ce n'était pas écrit. Je pense que vous pourriez leur soumettre l'idée pour la prochaine révision. ça serait, euh, <rire> Non, mais c'est vrai, ça serait un super de bon point. <rire> Puis euh...
0: l'autre point, c'est ce que tu as dit, c'est le tester le processus. Oui, avant. Ah, le avant, oui. C est, c est le, le framework qu'il y a là, il, il est vraiment awesome, mais si personne ne le teste avant un vrai incident, ça ne donnera sûrement pas des très bons résultats, comme peu importe les, les euh, processus de incident response, de euh, continuité, relève, etc. C'est le même concept.
2: Dans la section Pre-Event, ils mentionnent euh, encore là de faire une collecte d'informations, mais euh, « perform regular rehearsals and testing euh, » est mentionné, euh, mais encore là, c'est juste le processus, le step-by-step step à, à suivre et non pas euh, valider les moyens de communication.
1: Oui, c'est vrai. Puis, euh, tu sais, ils disent aussi de... De, de se préparer comme un site web là, qui, qui pourrait être activé là, pendant le temps d'une crise. Là. Ça, c'est ouais. quelque chose aussi à prévoir avant, puis tu sais, comme déjà une, une fac qui serait disponible, une hotline, donc déjà tout prévoir ça d'avance pour quand que ça va arriver, bien que ça soit prêt parce que s'ils commencent à être obligés de gérer ça pendant la crise, c'est euh, épouvantable, là, je là, veux Tu dire, parles, euh...
2: Virginie, d'un site à l'externe de l'organisation ouais. que là, euh, tu as juste besoin de faire rediriger les, les DNS vers ce site-là?
1: Exactement. Ben un ouais. peu comme, euh, tu sais, je pense par exemple à Garmin. C'était euh, ce qui est arrivé aux euh, autres. Il n'y avait comme plus rien qui marchait pendant tout. il ben, y avait quand même un site web qui disait que finalement que leur, tu présentement il y avait des, problèmes puis euh, euh, de revenir plus tard. Puis je pense qu'il y avait une, une, une section aussi là, avec euh, des questions puis des réponses. Fait qu'au moins les gens qui vont, euh, euh, qui vont sur le site euh, et qui sont redirigés vers un site temporaire, ben au moins ils ont, ont des réponses là.
2: Exact. Donc.
1: Euh, ensuite de ça, bien là, comme vous disiez, Steve, on, on, eux autres, ils proposent vraiment de faire des répétitions, des pratiques, puis d'intégrer tout ça dans le, le BCP, là, Business Continuity Plans. Ça fait que ça, c'est comme une notion là, de, 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 des plans de continuité, là, ça, ça le dit. Là.
0: Mais le mot le plus important, c'est vraiment « regular », régulièrement faire les tests, pas une fois ou quatre ans. Ben, c'est régulier
2: ça, Pat, d'une fois aux quatre oui. ans. <rire> Ouais. Hein?
0: C'est là pour ouais. définir la régularité. Une à quatre fois par année, on parle ah. de régulier. Yes. Oui, puis
1: le personnel change aussi. Tu sais. Ce n'est pas les en mêmes plus. personnes qui sont Donc impliquées. Fait que...
2: De différentes organisations, différentes cultures de travail. Fait que ça, ça amène des, des méchantes adaptations, effectivement.
0: Oui, exact. Puis tu sais, une fois par quart, une fois par demi-année, au minimum une fois par année. Si vous n'êtes pas dans ces ranges-là. C'est sûr que la rétention, le monde qui change, les process, l'oubli simplement. Euh, Puis ça, ça ne va pas juste pour ce plan-là. Pour peu importe les incidents, respawn, euh, les plans que vous avez, la relève, etc., si vous ne les faites pas régulièrement, ça va se perdre.
2: Mais pour une PME, ça n'a aucun sens de faire ça deux trois fois par année?
0: Ben, la différence en PME, c'est que souvent, ça va être un service tiers qui paye pour qu'il le fasse. Euh, ah ouais. Oui, ben, que pour que la relève, toute leur backup soit relevée ailleurs. Je veux dire, ce ne sera pas une équipe interne qui va tout, tout, tout gérer. Mais encore là, il faut que dans le contrat, ça, quelque part, ça soit écrit qu'il faut que ça marche, faut que ça ait été testé. Euh, mais je ne suis pas expert dans, les, dans ce genre de contrat-là, mais j'espère qu'ils puissent le tester une fois par année au moins.
2: <rire> mais ça revient à ce qu'on dit. Il faut que ouais. ça soit défini avant
0: oui, puis même au niveau du contrat, là, on et parle voilà. de loin, c'est très, très d'avance. C'est ça. ça. Donc, je pense que c'est le, le plus gros point de ce framework-là, c'est le pre-event, c'est tout ce qui avance, ce qui est la majorité du monde, non pas, et s'organise live euh, sous la pression, ce qui est dangereux et compliqué, là, okay. comme Virginie dit. Ouais.
1: Puis euh, c'est ça, un dernier point là, dans les pré c'est tout ce qui touche les contrats, comme j'en ai parlé précédemment. Là. Donc, euh, de s'assurer qu'il y ait des clauses au contrat, s'il y a une brèche de données, là, qui, qui est responsable de quoi, puis c'est quoi le plan de match avec euh, les fournisseurs. Puis si nous, on est fournisseur euh, de quelqu'un aussi. Là. Virginie, Donc, tu au aussi...
2: Québec, personne n'est responsable de rien. Là. Ça ne nous, nous touche pas.
1: <rire> oui, mais ben là, avec ce, ce, ce framework-là, il va avoir des enfants qui vont changer. <rire>
2: bon, un autre projet de loi. Bon.
1: Donc, là, on rentre dans la deuxième partie du framework. Là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait pendant la crise. Donc, la première, euh, la première information euh, qui est importante, c'est de décider est-ce qu'on divulgue ou on divulgue pas. Bon. Fait que là, pour prendre cette décision-là, il faut avoir des informations. Premièrement, savoir c'est qui qui est affecté. Est-ce que les données étaient suffisamment encryptées? Bon, là, ça, là-dessus, je pense que j'aurais écrit un autre chapitre. Eux <rire> autres, c'est comme juste une phrase, mais suffisamment encrypté pour maintenant, t'sais. mais t'sais, dans cinq ans, ça va t être encore suffisant? On ne on le sait pas. T'sais. fait que Ça, ce bout-là, je pense que c'est pas mal discutable. Ensuite de ça, ben, il y a combien de données qui sont affectées? Donc, c'est quoi la, la grandeur euh, de, de la brèche? Puis euh, aussi, ben, est-ce qu'il y a des, des, des règlements là, qui sont spécifiques à l'industrie? Donc là, après ça, il ben, faut prendre en, en compte les juridictions. Euh, comme je disais tantôt, là, c'est ça, là, tout ce qui est euh, les régula régulations là, pour euh, euh, des industries. Puis, euh, ben, là, tout dépendamment de ce qui découle de ça, là, on va savoir si c'est obligatoire ou pas. Que ça, si c'est pas obligatoire, ben là, il faut se poser des questions plus éthiques. Est-ce que c'est la bonne chose à faire de pas le dire, tu sais? Non. C'est -ce, ça l'affaire. Est-ce qu'il y a des risques que les données... Euh, se ramasse euh, sur euh, le dark web plus tard, euh, est-ce que ça se pourrait, par exemple, qu'il y ait un, un délateur qui, par en arrière, aille, euh, aille le dire puis que finalement, ça vienne complètement scraper notre image de la compagnie? Euh, donc, c'est toutes des choses comme ça euh, qu'il euh, qu'il faut prendre en, en compte, même si, légalement, on n'est pas tenu de divulguer. Fait que ça, c'est. Euh, je trouve ça intéressant qu'il apporte ce côté-là éthique, puis en même temps, calcul de risque, là, euh, OK, pour tout de suite, euh, c'est ça qui est le moins compliqué, mais à long terme, ça peut avoir des impacts quand même sur le. C'est comme un squelette dans le garde-robe.
0: Oui, exact. Attendre quelques jours, ça peut être bien, mais euh, attendre un an, ça peut être d'autres choses.
1: Exact. Euh, puis après ça, ben, il faut décider qu'est-ce qu'on divulgue. Donc, OK, oui, si on a décidé qu'on divulguait, OK, bien là, on va, qu'est-ce qu'on va divulguer? Donc, il faut s'assurer de, de, vraiment savoir, justement, au niveau légal, qu'est-ce qu'on est obligé de dire ou pas, tu sais? Fait que ça, faut, faut prendre le temps de bien le, de bien le cerner. Ensuite de ça, bien, il faut dire tu sais, par rapport aux victimes, par rapport aux, aux humains, aux personnes, est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils sont affectés? Est-ce que c'est quoi qu'ils ont perdu? Euh, qu'est-ce qui qu qu'ils peuvent faire tu sais, euh, eux autres euh, puis après ça, ben, ils disent oui c'est ça, de faire attention pour ne pas sous-estimer la brèche, puis ça, c euh, ça revenait souvent dans la recherche, euh, dans plusieurs cas, euh, les compagnies avaient tendance à dire, euh, ah ben c'est un million de comptes, puis là ils revenaient ah ben là ils mettaient à jour, ben là finalement c'est quatre euh, millions, puis là ils revenaient plus tard, ben là c'est 15 millions fait que ça, ils disaient qu'à chaque fois Finalement, les victimes repassaient par un processus de, de qui avait l'impression de s'être fait avoir, finalement. À chaque fois qu'ils prenaient, euh, euh, qu prenaient le micro pour annoncer qu'il y avait plus de victimes, ben, euh, ça avait des, des impacts. Fait, ils disaient, ben, ouais. euh, assurez-vous que si vous dites un chiffre, que c'est le bon, quitte à le dire un peu plus élevé pour vous protéger.
0: Pour revenir, puis aussi dire, on le sait pas encore, on est en train d'investiguer, c'est mieux de dire c'est 20 personnes, mais au final, c'est 2 millions, hein. Ouais, il, y a des sûr. il y a des bonnes manières de faire les choses.
1: Après ben, ça, on rentre. Je oui.
2: juste donner Virginie. Oui, dans dans ce que tu dis, Pat, tu dis c'est mieux de dire un chiffre plus petit que plus gros?
0: Non, non, non. De dire que tu ne le sais pas versus dire ah. un plus petit et au final, c'est un plus gros. Ben, c'est ça.
2: Moi, j'irais dans. Comme on a vécu la, la fuite de l'institution financière au Québec l'an dernier, ben, il aurait été mieux de dire tout y a passé puis revisait à la baisse après. Oui, Alors, oui. finalement, c'est rendu la moitié de qu ce qu'on vous a dit. Ça, me semble c'est plus encourageant pour les victimes.
0: Oui, qu'à chaque six mois, avoir des chiffres qui augmentent. Ben,
1: oui, c'est hein? ouais, ça, parce que finalement, c'était tout le monde.
0: Oui, exact.
1: Euh, bon, ensuite de ça, ben, comment on va construire le message? Donc, la première affaire qui est importante, puis ça, ils, ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus, c'est d'accepter la responsabilité. Donc, l'entreprise, quand elle va faire sa communication, il faut qu'elle soit il euh, faut, faut qu'elle soit franche. Écoutez, on est responsable de l'événement qui se passe, tu sais. Puis ça, c'est vraiment important parce que la compagnie, dans le fond, c'est la gardienne des données. Euh, donc, il faut qu'elle qu donne des excuses aux clients. Euh, ça, c'est majeur. C'est vraiment important. Puis on dirait que moi, de ce que j'ai vu, ça n'arrive pas si souvent que ça que l'entreprise va s'excuser. Après ça, c'est ça. Il ne faut pas minimiser il faut euh, adresser les sentiments euh, de vulnérabilité que les, les clients peuvent ressentir lors d'une brèche de données. Donc, il faut qu'il qu y ait du, un côté humain dans leur communication. Euh, ensuite de ça, bien évidemment, là, ça c'est à la mode aussi beaucoup. Là, donc, ils vont offrir, par exemple, du monitoring pour euh, le, le crédit euh, des clients qui ont été touchés. Euh, il faut faire attention, comme je disais, de ne pas blâmer les autres. Donc, si on blâme, par exemple, des groupes de hackers, bien, ça leur donne... Euh, ça leur donne de la... Euh, comment qu'on
0: dit ça? Euh... La notoriété, oui. Oui, <rire> c'est ça.
1: Puis si on blâme les partenaires, bien, là, c'est au niveau public, là, les, les gens n'aiment pas ça, ça. Les gens vont être... Euh, ça ne donne pas une bonne impression.
2: Et pour appuyer, Virginie, ce que tu dis aussi, l'attribution d'une à qui est la faute ou à qui a fait l'attaque est très difficile à prouver parce que très souvent... Les ceux qui font justement des actions négatives, ils vont s'assurer de faire, de créer une diversion, euh, puis à ce moment-là, laisser euh, des pièces à conviction qui vont laisser la, la faute sur une autre personne ou euh, potentiellement pointer dans une autre direction alors que c'est vraiment pas là, il faut regarder. Fait que, ouais. ça, c'est très difficile, c'est très circonstanciel, le mot cherchait je cherchais, euh, de faire en sorte que d'appuyer tout de suite sur le bouton blâme et dire Ah, ça c'est sûr que c'est ce gang-là. Là.
1: Oui, mais l'attribution, c'est rare que ça va se faire lors de la communication. Euh...
2: il y en a qui sont venus sur le piton là-dessus, je te dis. Ah oui, OK. Oh, que
0: oui, puis souvent, c'est plusieurs années après que quelqu'un va faire une erreur, puis là, tu te rends ouais. compte que finalement, quatre ouais, ans avant, c'était sa faute à lui. C'est ça. Ben, ouais, il y en a qui veulent vraiment se
2: disculper puis dire euh, tout de suite que tu sais, shifter le blanc, autrement dit mettre le spotlight sur euh, ailleurs que sur leur situation. Fait que c'est pour ça que je te dis, j'ai vu beaucoup de compagnies moi, qui euh, l'ont fait, ces attributions-là. Euh, juste encore là, ben, des fois sur le vent d'une rumeur pour euh, faire créer diversion, enlever l'attention sur les médias.
1: Bien, selon le framework, il ne faut pas faire ça puis ça ne marche non, pas.
2: Non, exactement. Comme dit Patrick, ça vient, Patrick, là, ça vient te, re te recroquer par la suite. ça là, là.
1: Oui, c'est ça. Puis euh, Ils disent aussi que quand on construit le message donc, qui va être envoyé là, aux gens qui ont été touchés, c'est important de considérer des facteurs aggravants. Euh, par exemple, est-ce que c'est déjà arrivé? Tu sais, Mettons qu'on contacte les clients, puis c'est la troisième fois qu'on les contacte là, pour leur dire, là, comme dans le, dans le cas de Talk Talk, que c'est la troisième fois dans l'année qu'ils subissent une brèche de données, ben là, euh, il va falloir freiner le message comme du monde. Puis c'est ça. Ça fait que ça, c'est un facteur aggravant. Après ça, euh, euh, c'est ça, tu sais... Euh, il faut être prêt aussi à se faire challenger. Est-ce que le, le plan de l'organisation euh, euh, il était si bon que ça? Est-ce que l'organisation était super bien protégée? Euh, après ça, est-ce que la, la, ah, c'est est -ce est qui qui a découvert la brèche? Est-ce que la brèche a été découverte par un third party? Ou, euh, comment ça a été... Euh, comment que la, la compagnie, elle, a s'en est rendue compte? T'sais? Parce que ce pas toujours euh, une rançon. Là. Des fois, c'est euh, les données sont, euh, euh, sont sur le dark web, puis euh, genre euh, c'est Damien qui... <rire> Qui nous contacte pour nous. Oui, exact.
0: Ça, ça, des fois, c'est euh, le, le gars de Google, euh, Taviso ou whatever, Try Hunt qui va réaliser une publication en disant Hey, telle compagnie a un bug puis ça part de là. là. Oui,
1: c'est ça. Ils disent aussi de considérer le public, euh, genre euh, c'est quoi leur euh, c'est quoi leur euh, euh, au niveau culturel, euh, c'est quoi leur culture, c'est quoi leur sexe, c'est quoi leur âge? Euh, leur genre, leur, euh, genre euh, des hommes, des femmes, fait que tout dépendamment là, de toutes ces, euh, ces caractéristiques-là, ben, le message ne sera pas composé de la même façon. Euh, Puis ils disent aussi là, que les, les, les jeunes générations, là, ils vont être pas mal moins impressionnés par un crédit, par un monitoring du crédit que, euh, mettons, euh, euh, du monde de 50 ans. Là. Fait que <rire> ils disent de, de prendre ça en considération là, dans, les, euh, dans le message ou dans les. Euh, ou dans les mitigations, là, les, pour essayer mm -hmm. finalement de ré récupérer ces clients-là. Euh, donc aussi, il va falloir, faire à, il va falloir dire comment que, euh, que, que la compagnie, a travaille avec les forces de l'ordre euh, pour essayer d'amener ça en justice. Ça, ça va être quoi les, les prochaines étapes? Euh, puis euh, bon, c'est ça, ça fait pas mal le tour pour cette étape-là. Puis après ça, ben, c'est quand qu'on va euh, divulguer. Fait que là, encore, c'est ça, la balance de temps, euh, le facteur temps. Donc, eux autres, ce qu'ils disent, c'est le plus rapidement possible, euh, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que ça pourrait sortir dans les médias. Puis là, ben, si ça sort dans les médias, euh, d'habitude, ça ne se passe pas bien parce qu'on ne contrôle pas qu ce qu'ils disent. Donc, c'est mieux que le message sorte de, de la compagnie même. Euh, sinon, c'est pas mal des affaires que j'ai déjà dites. Puis après ça, ben, euh, là on, la compagnie doit choisir comment qu'elle va divulguer. Donc, il y a des méthodes directes et des méthodes indirectes. Si on regarde les méthodes directes, ben en fait, une compagnie pourrait décider euh, premièrement d'utiliser de, les deux méthodes directes et indirectes, elle, elle, elle communique de toutes les façons possibles pour que les clients soient, euh, soient avertis. Parce que c'est ça qu'on veut ultimement. Bon, il y a l'opinion publique, mais il y a surtout les données des clients. Là. Eux autres, c'est important qu'ils soient au courant là, que euh, leur numéro d'assurance sociale, leur date de naissance, leur carte de crédit, tout ça, ça euh, euh, c'est dans les mains finalement de quelqu'un qui ne devrait pas les avoir. Donc, dans les méthodes directes, il y a euh, ce qui est euh, courriel. Euh, fait que, chaque, chaque façon a des plus et des moins, t'sais. On dit que par courriel, euh, ça peut... ça peut tomber dans les spams. Euh, ça prend évidemment l'adresse courriel. Euh, euh, ils disent que ça... Ça peut, euh, déjà, ça peut donner des fois un mauvais feeling par courriel. Bon. Euh, sur le site web, euh, ils disent que euh, c'est moins visible. Donc, euh, les... Finalement, les, les clients doivent euh, finalement l'apprendre d'une autre façon pour finalement aller sur le site web parce que c'est maintenant avec les applications, euh, c'est rare qu'on va vraiment sur le site web d'une compagnie. Là. Euh, mais sur le site web, c'est ça, il peut quand même avoir, comme je disais tantôt, une fac, des numéros pour euh, des hotlines. Ensuite de ça, ben, il y a, comme euh, Revenu Canada a fait là, euh, dernièrement, par la poste. Donc, euh, ça, c'est sûr que c'est direct. Euh, on, on a, les risques de phishing sont moindres. Euh, mais c'est quand même plus cher, mais on rejoint pas mal toutes euh, les, euh, les clients potentiels de cette façon-là, si on a leur adresse postale, je veux dire, un peu indépendamment là, de leur tranche d'âge.
0: Considérant ça, aussi que les,
2: euh, les adresses sont, sont valides, là.
1: Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça qu'ils disent. C'est euh,
2: ouais.
1: ça, ça prend des adresses valides. Ouais. Après ça, par téléphone, ben là, ça, ça prend des ressources ça, là, là, euh, du monde. Euh, 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 150 personnes qui sont au téléphone puis qui appellent tout le monde. Puis là, ben, t'sais, on a-tu le bon numéro? La personne est tu pas là? Es-tu là? là? Les gens peuvent avoir des questions. Il faut les rassurer. Là, ça vient comme plus personnel, mais en même temps, ça peut être plus positif. Donc ça, c'est des méthodes directes. Maintenant, dans les méthodes indirectes, on a ben, par les réseaux sociaux. Euh, Puis là, ben, ça, ça peut être dangereux justement pour une genre de tempête. Euh, eux autres, ils parlent de Twitter Storm. Euh, Puis là, ben, là, ça peut s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier. Ensuite de ça, ben, ils disent que euh, euh, c'est ça, par les médias traditionnels, c'est un peu comme je vous disais tantôt, c'est que là, mettons, je ne sais pas, si je fais une entrevue, euh, par exemple, pour euh, annoncer une brèche de ma compagnie, ben là, ça se peut que le média retienne juste un bout de phrase qui fait son affaire. Puis que lui, il va comme aller remettre du texte par là-dessus euh, son, selon son point de vue à lui, puis que mon message ne sera pas entendu pendant tout. Fait que, euh, ça, il disait finalement là, que le, le média traditionnel, c'était plus, hein, plus ou moins bon. Euh, puis évidemment, ben là c'est ça, il faut se préparer à une réaction. Parce que là, les gens, ils vont appeler, ils vont, euh, ils vont demander euh, du suivi, tout ça. Donc là, c'est important que le personnel de la compagnie soit mis au courant de la situation. Puis ça, je serais curieuse de vous entendre là-dessus, parce que Souvent même, moi, je pense que c'est un manque de communication des fois. Donc, il y a beaucoup de communication vers le public, mais à l'intérieur de la compagnie, il y a peu de communication. Vous autres, c'est quoi votre avis là-dessus?
0: Hum, mais Ça dépend. Je veux dire, la majorité des entreprises à l'interne ont des problèmes de communication par défaut. <rire> fait C'est sûr qu'en temps de crise, ça doit être plus intense. Euh, je, veux dire, je suis pas mal sûr que tout le monde de où ce qui travaille voit des problématiques juste pour diffuser les règles à l'interne, comment ça fonctionne, comment rapporter des problématiques internes, que ce soit des attaques. Fait en mode communication externe, euh, je pense que tu as raison. Là. Steve?
2: Ben, J'ai vu les deux euh, euh, au gouvernement. Ça, c'était pas rare que tu apprenais un incident à l'intérieur de ton propre ministère puis ça sortait aux nouvelles avant qu'il y ait un message qui descende à l'interne. Euh, ça, ça dépend de la grosseur de l'organisation souvent. Euh, la culture change aussi avec le temps parce qu'encore une fois, on parle euh, des années de la guerre froide, j'aime ça dire ça de même parce que c'est les années 60, 70, 80, que encore une fois, c'était masqué sous un voile euh, euh, vraiment très opaque et c'était juste euh, on a need to know basis, donc c'est le besoin de savoir seulement. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus transparent. Comme tu disais, Virginie, tu as beaucoup plus d'outils qui existent pour être capable de communiquer et euh, ils ne peuvent pas s'en sortir, ben, ça, va, ça va fuir une manne. Euh, déjà là, juste en prenant l'exemple des employés qui sont à l'interne avec leur propre téléphone cellulaire, donc ils ont accès à l'Internet, la compagnie ne peut pas nécessairement filtrer que le message ne sortira pas en public. C'est impossible qu'ils gardent ça caché. Donc, l'alternative, la, 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 pas l'alternative, mais la stratégie est la meilleure, la meilleure de divulguer et de, de le faire sur une base la plus honnête possible. Et euh, quand c'est dit à l'interne, ben, souvent, ben, c'est accompagné de, de lignes directrices pour dire, euh, ben voici, comme tu disais, Pat, il y a une équipe de communication, c'est eux qui s'occupent du message officiel. Si on vous pose des questions, référez à cette section-là, à cette gang-là. Ce qui est normal, c'est pas pour filtrer l'information dans le sens de cacher, mais que ce soit un message unifié commun qui sort, tout simplement. Euh, mais c'est dur à dire parce que quand c'est… Euh, si on reprend l'exemple avec l'Institution financière du Québec l'an passé… Euh, J'en ai reçu de l'interne comme on apprenait par les nouvelles. puis euh, Ce qui se disait à l'interne, ce c'était vraiment pas édifiant. Alors qu'on en apprenait encore une fois beaucoup plus par les médias euh, publics. C'est ça qui est intéressant de voir que dans un... T'sais, ils ne mettront pas le plan au grand jour, c'est normal. Mais à chaque crise qui arrive, on apprend un peu plus sur chaque compagnie, comment ça se passe à l'interne. Des fois, on voit que c'est vraiment du n'importe quoi, dans le sens qu'ils jouent aux pompiers. Ils ne font pas de prévention. Ils, ils vont vraiment juste à, à la réaction. Et après ça, ben, c'est l'émotif qui rentre en jeu. Puis quand c'est de l'émotif, ben là ben, ça, le monstre, c'est des tomates. Hein? Oui.
1: Donc, c'est ça pour la, la préparation de la réaction. Là, euh, ils disent que c'est important de, de vraiment... Euh, préparer tout ce qui est au niveau de la téléphonie, donc de recevoir plusieurs appels, euh, puis c'est ça, là, de, de mettre, comme je disais tantôt, un site web là, prêt pour euh, les gens qui visitent. Ensuite de ça, ben, euh, c'est ça, de, de, de s'attendre à avoir énormément de demandes de la part des médias, puis de leur répondre, comme Steve disait, d'avoir un, un comité qui est responsable de communiquer avec les médias, puis c'est eux autres, qui, euh, juste eux autres qui, vont, euh, qui vont répondre aux demandes, mais des demandes, il va en avoir beaucoup, fait qu'il faut être prêt à à répondre à ça, parce que quand on répond pas dans les médias, euh, au début, ça peut être acceptable, mais à un moment donné, je veux dire, on n'aura pas le choix. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle.
0: Oui, exact. Euh, puis là... puis le, le point de scale-up est important. Là. Tu sais, si vous êtes une grosse entreprise avec des millions de clients, la réponse va être énorme. C'est sûr que les systèmes peuvent tomber parce que tout le monde va aller voir et va vouloir essayer de demander des questions, etc., euh, je pensais, c'est quoi cette semaine? Euh, il y a eu des examens dans une école, puis c'était des examens en ligne, puis le système a craché durant les examens parce qu'ils n'avaient pas pensé qu'il allait avoir autant de monde dans leur examen. C'est même concept. Là. Quand tu as un nombre de clients X, il ben, faut que tu aies un fois plus parce que tu vas avoir de l'attention média, etc. Là. Fait au ouais, minimum, supporter ton nombre de clients, puis après ça, en rajouter. Là.
1: Puis c'est ça, il dit aussi là de, que c'est important de mettre des mesures en place là pour être sûr qu'il n'y ait pas. Pendant parce que veut, veut pas les, une compagnie comme ça qui subit une crise, euh, qui subit une brèche de données, que là qui est en réaction est quand même plus vulnérable à d'autres types d'attaques qui peuvent s'en venir en même temps. Fait qu'il y en a des fois qui pourraient profiter de cette opportunité-là pour faire des, des attaques de, de phishing, par exemple, envers les employés, euh, puis ça pourrait ça pourrait fonctionner. C'est important qu'il y ait des bons euh, que, que les employés soient briefés que euh, qu'ils soient beaucoup sensibilisés à ça. Là. Fait que ça, c'est quelque chose à, sur quoi qu il faut faire attention. Et finalement, ben euh, là, c'est comment qu'on va délivrer le message. Donc, une fois que euh, qu'on est bien préparé, qu'on a décidé finalement de, de déclarer, euh, qu'on a bien construit le message, qu'on a décidé quand qu'on allait le faire, puis qu'est-ce qu'on allait dire, euh, puis qu'on est prêt pour la réaction du public, bien, là, maintenant, on va euh, donc livrer le message. Donc, c'est important que ça soit. Euh, quelqu'un d'une très grande importance dans la compagnie qui va délivrer le message. Les autres, ils disent de CEO. Euh, donc, c'est important. Ce n'est pas, euh, pas nécessairement quelqu'un aux relations publiques qui va prendre la parole et qui va dire, écoutez, on vient de, on, on venait, on vient de subir une, une, un événement de sécurité. Il faut que ça soit quelqu'un d'importance dans la compagnie. Ensuite de ça, il faut que ça soit compréhensible pour le commun des mortels. Fait que, mais ça, normalement, eux autres sont quand même bien outillés pour être capables de, de livrer le message. Il faut que ça reste très, très simple. Euh, il faut que, aussi, que ce soit bien dit que c'est une situation de crise pour que les gens comprennent que la situation est importante. Euh, puis pour pas, après, que ça soit escaladé. Donc, si, par exemple, je sais pas, moi, c'est quelqu'un, justement, de la communication qui prend la parole pour l'annoncer, puis que là, finalement, euh, la, la, la situation, ben on se rend compte que c'est quand même quelque chose de grave puis que là, plus tard, ben là, là c'est le président de la compagnie qui vient, euh, qui vient prendre la parole. Ben là, il y a comme eu une escalation. Il ne faut pas que ça arrive. Il faut qu'en partant, ça soit tout de suite le plus haut niveau qui prenne la parole. Donc, euh, ça fait pas mal le tour euh, de ce que j'avais présenté sur euh, le framework. En tout cas, moi, je, à chaque fois que je lis, il y a quelque chose d'autre que je comprends. Euh, que je comprends de plus plus, mais il y a quelque chose qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est super pertinent, puis euh, je pense que tout le monde aurait avantage à lire ça, puis euh, à intégrer certains composants, là, euh, ou à, à sensibiliser les gens finalement à l'existence de ce framework-là, -là, c'est bien intéressant.
0: Oui, tout à fait, j'approuve, puis c'est euh, juste l'image du framework, il y a énormément de stock dedans, c'est pas quelque chose qu'on fait en deux jours, là. il y a énormément de préparation qui va dans ça puis même je rajouterais euh, je sais que c'était pas dans leur scope mais tu la partie après tout ça là, le débrief puis ajuster le processus
2: qui sont euh des re...
0: normes actuelles. Ouais, exact de revoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour ajuster votre processus est aussi très très important. Ce que, ce qu'on a parlé souvent dans les podcasts dans la dernière année, c'était les euh, les post mortems technologiques, très techniques ou ce que l'entreprise, ben, je sais pas, moi, il y a eu un, une base de données qui, qui, qui est allée offline, le système n'était plus fonctionnel. Ben, ils ont dit, là, ils ont dit exactement qu'est-ce qu qu qui était le problème, puis comment ils l'ont réglé, au niveau très, très technique. Ce qui est la partie après que tu viens de dire, là, le message qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, euh, très vulgarisé. Mais le côté technique, après, est important aussi, là, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, ça fait-tu du sens, puis en plus, ça permet de partager les connaissances à autres, là aux autres entreprises pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs, ça fait que ça peut être intéressant aussi, là. mais euh, non, euh, vraiment, euh, vraiment super, puis je pense que comme tu dis Virginie, il y a beaucoup d'entreprises et de personnes, je pense, qui devraient lire et appliquer ça. Là.
1: Ce qui est le fun, c'est que c'est la première recherche sur le sujet, fait que euh, j'imagine que là, ça va, euh, ça va stimuler peut-être le domaine au niveau universitaire, puis euh, il y a d'autres gens finalement qui vont peut-être se pencher là-dessus, ça, c'est comme le, le, le premier qui est dédié à ça, mais c'est très, euh, prometteur.
0: Oui, oui, exact. Puis, c'est sûrement par région aussi, évidemment, il y a des tendances plus culturelles d'un pays à l'autre. Ça fait qu'il va sûrement avoir des ajustements sur certaines parties à cause de ça.
1: Oui, c'est mais... ça. Lui il est très, très anglais. Donc, les cas, c'était des cas qui ont touché des, euh, comme je disais tantôt, des citoyens anglais. Puis, euh, euh, tu sais... Ils ont vraiment, se sont vraiment penchés, c'est vraiment anglais, mais je pense qu'il y a quand même des bonnes leçons à tirer de ben oui, ça. Oui,
0: ça nous rejoint beaucoup ici, là. ça c'est certain. Steve, dernier commentaire?
2: Ce sont des méthodes de travail que ça vient raff raffermir, mais aussi améliorer notre quotidien, parce que quand on est préparé à anticiper un incident, on vit beaucoup mieux l'incident après coup, que pendant, alors qu'on développe les méthodes et la, la communication qui va avec. La preuve, en pleine pandémie qu'on est présentement, oui, euh, j'ai dit qu'il y a des organisations, que ça en était dans des scénarios, mais il était dans le bas de la liste, comme le plus improbable que ça peut arriver. C'est celui-là que, présentement, on vit à chaque jour. Donc, euh, c'est en TI, c'est essentiel que ce n'est pas une question de si, mais bien de quand qu'un incident malheureux peut arriver. Et avec un tel genre de cadre de travail, un framework, bien, ça peut nous aider justement à passer au travail plus facilement.
0: Excellent. Euh, merci encore Virginie, vraiment intéressant. Puis euh, j'espère qu'on va pouvoir en reparler en fait, puis si euh, les nos auditeurs ont des questions, des suggestions, quoi que ce soit par rapport à ça, envoyez-nous un courriel, écrivez-nous sur le Discord ou autre. Donc euh, merci encore Virginie, merci Steve, et à la prochaine tout le monde.
1: Merci.